0: Este comentario va a ser emitido la víspera del día en que se cumplen 50 años del 11 de septiembre de 1973. Esa coincidencia permite plantear algunas consideraciones respecto de la situación institucional en la que se encontraba Chile precisamente en esa víspera, es decir, el 10 de septiembre de 1973. Se suele afirmar que una de las grandes ventajas que presenta el régimen democrático es, o lo que solemos llamar en nuestros días la democracia liberal, es la proscripción de la violencia como medio de acción política. Esa es una de las razones que justifican que siguiendo a Churchill, por ejemplo, digamos que si no es el régimen perfecto, la democracia es a lo menos el menos malo, precisamente porque permite excluir la violencia de la convivencia y de las decisiones políticas de las personas. Sin embargo, en el camino que se había recorrido hacia el 10 de septiembre de 1973, Chile había parecido perder o olvidar esa convicción. Para los revolucionarios de nuestra patria en esa década, y sobre todo a partir de la década del 60, eh, rápidamente había cundido la idea de que el respeto de estas instituciones era simplemente una suerte de sometimiento a reglas burguesas, y una suerte de demora injustificada o retardo injustificado de las grandes transformaciones que había que hacer eh, sin parar en mientes de cuáles eran los costos o cuáles eran los problemas al respecto porque de hecho esas restricciones o esos límites podían e incluso debían ser derribados por la fuerza entre los numerosos libros que se han publicado en estos últimos meses que dicen relación eh, con este efeméride, los seminarios y las actividades que se han realizado, a los cuales seguramente usted se ha enterado y ha participado, probablemente en más de algunos, eh, se ha solido citar o reiterar parte de la conversación entre el presidente Elwin, en esa época presidente del Partido Democrático Cristiano, y el presidente Allende. Y particularmente aquel momento en que el presidente Elwin le dice al presidente Allende que tiene que elegir, tiene que decidir, no puede seguir pretendiendo estar con la violencia y con el orden institucional al mismo tiempo. Eh, si usted ha revisado el libro de las memorias del presidente Elwin, llama mucho la atención esa suerte de desazón, se ha comentado en distintos foros, eh, que se presenta o que él presenta como el resultado de esa conversación cuando se da cuenta que el presidente Allende no va a decidir es en cierta forma la desazón de quien ve que la situación del orden institucional que se está quebrando que se está hundiendo, o que ya está quebrado y hundido, no tiene mucho espacio de recuperación. Era una eh, convicción o una apreciación, al menos, que según los historiadores del periodo, se había venido instalando en Chile desde el paro de octubre de 1932, el paro de los camioneros, o el paro de octubre, como se le suele llamar, como decía, la percepción o la idea de que esto iba a terminar mal y que el riesgo era que terminara precisamente en una guerra civil la peor de todas las soluciones o la peor de todas las fórmulas para que termine eh, ahora, la democracia también requiere para poder funcionar unos ciertos mínimos que permiten que el sistema pueda operar la democracia liberal, decíamos, requiere estos mínimos para que usted y yo estemos dispuestos a participar de una elección Efectivamente, eh, sería muy difícil, usted estará de acuerdo conmigo en eso, participar en una elección si sabemos que de perderla al día siguiente vamos a ser llevados al paredón de la revolución cubana y ser fusilados, o se nos van a quitar todos nuestros bienes, o por el hecho de haber votado por el candidato que perdió se nos va a considerar disidentes y entonces vamos a ser enviados a reeducación, a algún tipo de gulag, a la soviética. Por cierto, no estaríamos dispuestos a participar en elecciones de ese tipo porque los mínimos de convivencia estarían en riesgo. Por eso, que junto con la democracia liberal se ha entendido siempre la necesidad de que exista un cierto orden institucional que garantice mecanismos de control del poder y que garantice unos ciertos derechos mínimos a todas las personas, pocos pero muy importantes, que son precisamente los que permiten asegurar esa base fundamental de convivencia y permitirnos perder una elección sin tener el temor de que de perderla estamos además perdiendo la vida o casi tanto como la misma vida. Eh, por cierto, la experiencia de asistir a la instalación de un régimen eh, que busca instaurar la dictadura del proletariado no parece ser muy atractiva ni interesante eh, y eso cabe decirlo Independientemente de si los regímenes o si regímenes tales como Stalin, Lenin, Pol Pot o Fidel Castro, por citar solo algunos, cuentan con más o menos apoyo popular. Usted y yo sabemos que la vulneración de los derechos esenciales de las personas y el desconocimiento de las reglas básicas de control del poder eh, no generan una sociedad adecuada y en la que las personas que creemos que la libertad es fundamental o que queremos un orden basado en un orden propio, perdón, de, la, de una sociedad libre creemos que se puede establecer y precisamente creemos que ese es un límite a lo que pueden hacer o dejar de hacer las mayorías. Por lo tanto, esos regímenes no habrían pasado a ser correctos simplemente porque la mayoría estuviera de acuerdo, o lo que pretendían, mejor dicho, eh, no habría pasado a ser una buena solución porque la mayoría hubiera estado de acuerdo, pero además pretender hacerlo con minoría era aún más crítico y eso fue lo que pasó en el camino el 10 de septiembre de 1973 eh, ha circulado en estos días nuevamente está en distintas plataformas y por cierto en youtube eh, una muy famosa entrevista de Rayi Debré al presidente Allende eh, creo que es del año 1971 es en todo caso cuando el presidente Allende ya está en el cargo eh, dentro de las múltiples temas que se tocan en esa entrevista hay un episodio muy interesante que tiene que ver con un momento en que el presidente Allende relata una anécdota eh, con eh, Néstor Che Guevara eh, y él cuenta que el líder de la revolución cubana, ese líder en particular, le regaló al presidente Allende un libro y al autografiar el libro la dedicatoria apuntaba un saludo eh, a Salvador Allende quien, eh, más o menos estoy citando de memoria, pero la frase es más o menos quien por medios distintos busca el mismo objetivo, persigue el mismo objetivo. Eh, de toda la conversación queda claro que el objetivo era la instalación en Chile de la dictadura del proletariado, es decir, de un régimen marxista. Ese era la meta, rodeos más, rodeos menos, discusiones más, discusiones menos. Es decir, un régimen básicamente totalitario que no cree en el control del poder, que no cree en las garantías ni en los derechos individuales. Por lo tanto, una oferta como meta muy grave eh, no solo por el proceso que se desarrollaba, ya hemos hablado de la violencia para alcanzarlo, sino por la meta que se ofrecía o el lugar al que se ofrecía llegar a los chilenos finalmente si ese régimen se terminaba por instaurar. Eh, si usted o yo revisamos los datos de, de la situación de la población en Chile y nos ponemos a mirar edades, configuraciones demográficas, eh, probablemente vamos a concluir, dicen los expertos, que la mayoría de los chilenos nació después del 11 de septiembre del 73. Por lo tanto, no tiene una memoria directa de esos hechos, sino que es más bien un conjunto de antecedentes que tienen que ver con un episodio histórico, episodio histórico que, por cierto, mientras más tiempo pasa, más lejos va quedando. Eh, no deja de ser eh, llamativo, dolorosamente llamativo, por cierto, que lo vivido en Chile desde octubre del 2019 hasta acá, haya sido en una parte muy relevante, una suerte de, si se me permite la expresión, curso express de Historia, para que esas personas pudieran ver en directo, apreciar cómo funcionaba parte de ese camino que Chile recorrió, insisto, hacia el 10 de septiembre del año 73. Sí, porque muchas personas pudieron, pudimos, ver cómo se justificaba y virtualmente se glorificaba el uso de la violencia, cómo se justificaba y virtualmente glorificaban los saqueos, los atentados, la destrucción, la agresión, diciendo que ese era el camino para poder instalar una sociedad mejor, una sociedad más justa, satisfacer anhelos largamente postergados y que por lo tanto no había que fijarse tanto en esa eh, garantías que se invocaban por personas, esos derechos individuales, por cierto no había que preocuparse de la propiedad privada porque había algo muy grande que lograr y por sobre todo eso eh, cabía afrontar todo esto, que había pasar por encima y si era necesario eliminarlo o retirarlo del sistema porque porque no tenía por qué respetarse no tenía mucho sentido ni siquiera cuando los afectados reclamaban Cómo, les, cómo los dañaba y cuán, cuánto habían sufrido a raíz de todos estos sucesos. Eh, pudieron ver también, pudimos ver también, esa gravísima declaración de, octubre, perdón, de noviembre de 2019, suscrita por todos los partidos políticos de la oposición de la época, desde la democracia cristiana hacia la izquierda, en que se decía más o menos que el proceso constituyente lo dirigía o lo llevaba adelante la calle. En una gran renuncia al sistema institucional En una gran renuncia al orden institucional Y a los principios fundamentales de un Estado de Derecho En forma y en régimen Pudimos ver después cómo se hablaba ya no solo de resquicios legales Como se planteó durante el gobierno del presidente Allende Sino que directamente de resquicios constitucionales Sí, pudimos ver todo eso Y pudimos ver también como en el proceso constituyente anterior eh, se nos dijo que era bueno que algunas personas fueran funadas para que aprendieran lo que era sentir miedo. Eh, candidatos a puestos públicos importantes como gobernaciones, por ejemplo, nos dijeron citando canciones eh, que era importante que el miedo cambiara de bando, porque era importante que algunos sufrieran. Eh, se nos dijo por miembros de la convención de la mayoría que hegemonizó la convención que había personas que por su origen, por quienes eran o por las ideas que tenían no merecían ser oídos, no merecían participar eh, no importaba si habían ganado eh, una elección al respecto, no, esas ideas no, no eran parte, no debían estar en la convención eh, recuerda usted cuando se dijo que eh, virtualmente no podía ni siquiera estar la bandera chilena y cuando se epifió el himno nacional, bueno, eso de alguna manera recordaba esta idea de que había instituciones lógicas, construcciones que solo servían a la burguesía y que tenían que ser eliminadas por completo, refundadas, reconstruidas íntegramente. Pudieron ver, decía, ese camino que recorrió Chile hasta el 10 de septiembre de 1973. Hay quien ha dicho que no deja de ser paradójico y una suerte de llamada de atención del destino, si se quiere, o de la providencia. Eh, el que ese plebiscito del año pasado que rechazó esa propuesta de muy mala constitución que nos hizo la convención y que habría dejado a Chile de haberla aceptado en algún lugar entre el régimen castrista y el régimen eh, chavista, eh, ese día de ese plebiscito digo coincida con el 4 de septiembre eh, y por lo tanto con el 4 de septiembre de 1970 cuando fue electo presidente de la república Salvador Allende y se inició el proceso del gobierno de la unidad popular. Eh, hoy día se dice que sería bueno tener acuerdos respecto de cómo evitar eh, que algo, algo así ocurra de nuevo, que nos enfrentemos nuevamente en la historia de Chile a situaciones como las del 11 de septiembre de 1973. Quizás una manera de avanzar en ese sentido, sin por, tan, sin por supuesto tratar de imponer una verdad oficial ni una historia oficial respecto de lo ocurrido, como parece que a varios personeros y a parte importante del gobierno actual le importa, sin hacer eso digo, una manera de avanzar podría ser pensar en la efeméride siguiente, en el 18 de septiembre, que nos habla de un país que se ha construido a lo largo de ya más de 200 años con el esfuerzo de todos, de tirios y troyanos, de muchos, que han dado su vida por Chile, que han dado su vida por esa bandera que en, alguna, en algún momento pareció eh, que no servía, que han dado su vida por esas tradiciones, por esa historia, por construir un país mejor sin incendiar lo que había, sino que simplemente tratando de mejorarlo, de avanzar a partir de lo que se tiene y lo que se ha construido en conjunto. En ese sentido, quizá, lo mejor para evitar imposiciones indebidas o decisiones indebidas de tratar de reescribir historia, sea tener, si se quiere, un acuerdo, un compromiso, una cierta convicción más bien. Lo importante al final, si usted y yo creemos en la libertad, es la convicción que tienen las personas, que tenemos y que mueven nuestros actos. Tener la convicción de que si de verdad no queremos que Chile vuelva a vivir un día como el 11 de septiembre de 1973, entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que tener la convicción de que no debemos recorrer de nuevo el camino que llevó a nuestro país al 10 de septiembre de 1973.